0: Welkom in Crypto in 1, 2, 3. Ik ben Peter Hoogland, stratege en podcastmaker. Mijn crypto-mentor, onze crypto-mentor, is communicatiespecialiste en public speaker Kim Londers. In deze aflevering meer over hoe zit het met belastingen op crypto-verdiensten. Wat is fundamentele analyse en hoe doe je dat? Waar kan je de juiste informatie vinden om die analyses te maken? Welke beveiligingsstrategieën kan je toepassen? Maar Kim, om te beginnen... Wat is de eerste vraag die je moet stellen... ...voor je aan je fundamentele
1: analyse begint? En waarom? Wat gebeurt er op macro-economisch niveau? Mm -hmm. Wat gebeurt er op dit moment in de wereld? Bijvoorbeeld het nieuws van een Jerome Powell van de Federal Reserve... ...die de lange termijnrente zal laten stijgen met 0,25 of 0,50 procent. 25 of 50 basispunten. Mm -hmm. uh, wat gaat dat geven? Welke impact gaat dat hebben? Heel de cryptowereld zat dinsdag al te wachten op wat dat Jerome woensdag ging vertellen. Hè. Dus het vraagt wel wat
0: inwerken in nieuwsberichten. En je moet die nieuwsberichten ook leren interpreteren. Omdat die interpretatie ook superbelangrijk kan zijn.
1: Ja, maar dat is ook de reden waarom dat ik zeg. De allereerste stap is educatie. En Do your own mm. research. Mm. En blijf dat ook doen. He, je kunt je kunt zeggen van oké, okay, ik heb nu naar de podcast geluisterd. Uh, crypto in 1, 2, 3, en ik snap nu de beginselen en ik ben mee. Maar de crypto-wereld... Ja, de crypto-wereld verandert zo snel en er gebeuren constant, constant nieuwe dingen. Er zijn landen die, die van bitcoin legal tender maken. Er zijn landen die miners gaan bannen. De CBDC's komen eraan. In, in China zijn ze CBDC's aan het testen in vier provincies of in vier steden, moet ik zeggen. Uh, Jerome Powell trekt aan de touwtjes uh, waar dat ermee kan spelen. Hij verhoogt de lange termijnrente. Er is kwantitatieve...
0: Kwantitatieve versoepeling. Ik kan het niet zeggen in
1: het Engels. Hè. Geen kwantitatieve versoepeling, maar kwantitatieve... Uh, tightening, verstrenging eigenlijk. Hè? Ja. Uh, minder geld gaan bij creëren. Geld, ja. Dat is die quantitative tightening waar dan me nu over spreekt. Mm. Dat zijn de touwtjes die Jerome in handen heeft van de Federal Reserve. Ah, dus daar speelt hij mee. Met als gevolg dus dat, dat, dat iedereen kniepjes... in paniek springt. Ja, dat heeft natuurlijk een impact. Hè? Nu, hij moet iets doen, hè? want de inflatie is gigantisch hoog. Maar de vraag is, is het genoeg wat hij doet? Mm. En is het wel oké okay wat hij doet? Mm -hmm. Want wat hem ook doet... Er gaan altijd slachtoffers vallen. Okay. Maar dus dat nieuws volgen is een essentiële. Maar dat Waar volg ik dan? Wel beginnen bij podcasts, YouTube-kanalen, boeken lezen, educatie, opleidingen volgen, Twitter. Is echt wel een die speelt. Maar ook Telegram en Discord. Hè, daar worden nieuwtjes gedeeld. En dan hebben ze zo'n aantal van die specifieke sites. Hè, ja. CoinTelegraph, de Blockcrypto, blockchain.news. Decrypt.co. Coindesk.com. Dat zijn allemaal van die typische nieuws-sites ja. waar dat je crypto nieuws vindt. Hè. Jij volgt er ook een via CNBC. CNBC via ja. Facebook krijgen mm -hmm. wij die nu ook alle twee binnen.
0: Ze hebben ons geduurd. gevonden.
1: <laughs> dus, uh, dus ja, dat zijn de kanalen waar dat je de nieuwtjes vindt. Hè. Ja. Over projecten, maar ook over ja, zaken die over het monetair systeem gaan. Dus die wel een impact hebben op de cryptomarkt. Mm -hmm. ja.
0: Dus die twee zijn toch nog altijd verbonden met elkaar? Hè.
1: Ja, absoluut. Hè. Het zijn geen
0: twee op zichzelf staande werelden. Daar zijn we niet aan toe.
1: Waar er is lange tijd geen correlatie geweest. Maar wat mm -hmm. je nu ziet, met dat er heel veel institutionele beleggers bij. Dat hij er wel konden. Dat die inderdaad dat die er wel komt. En natuurlijk nu. Eigenlijk
0: zouden de institutionele, om het dan zo onaanbiedig uit te drukken, bijna, tevreden kunnen zijn. Hè?
1: Maar ja. het is wel een feit dat er meer en meer aan het gebeuren is. En dat zie je nu. Ja, dat zie je nu vandaag de dag. Ook. Voor
0: Voorbije dagen zie je
1: dat. Ja. Welke bronnen zijn er dan waar ik me kan informeren en waar moet ik op letten? In eerste instantie volgt economisch nieuws, volg de nieuwtjes, want die hebben gewoon een gigantische impact op wat er gebeurt met de mm -hmm. cryptomarkt. No doubt, zonder twijfel. Hè. Maar dan ga je effectief fundamentele analyse doen van een project, van een, mm -hmm. een coin of van een token. Herinner u? Een coin heeft een eigen blockchain. Een, een token, token
0: gebruikt de blockchain van een andere.
1: Ja, is een project dat gebouwd mm. wordt op een andere blockchain.
0: blockchain hè? Ja.
1: Maar dus je gaat gaan kijken onder de motorkap. Dus je, gaat, je kan al gaan kijken van, heeft dit project een eigen blockchain? Is mm. het een coin of een token? Mm -hmm. Is al iets waar je naar kan kijken? Daarnaast ga je gaan kijken van, wat is de market cap? Wat is het volume van geld, via mm het -hmm. geld, dat er, mm -hmm. er omgaat in dit project? Wat is de circulating supply? Hoeveel van die coin of die token is er in omloop? Wat is het track record? Wat heeft dit project al neergezet? Kijk ook naar een white paper en mogelijk ook een yellow paper. Hè? Want tegenwoordig hebben die projecten ook al yellow papers, waar technische mm -hmm. zaken in staan. Mm -hmm. Ga ook kijken naar het team. Is het een goed team? Zijn het mensen die al in andere projecten hebben meegewerkt? Hebben die al een, een track record? Wat is die? staat er op hun cv? Mm -hmm. uh, zijn dat mensen die weten waar ze mee bezig zijn? Kijk ook van, ja, wat is de roadmap? Wat gaat er in de toekomst gebeuren? Welke releases komen? nog? Welke ja, Worden welke de updates, milestones updates? Ja, dat ook, hè? inderdaad. En als je dan kijkt naar het team, is het team groot genoeg om de milestones die ze voorop stellen, om die ook te gaan verwezenlijken. Maar is dat
0: niet moeilijk in te schatten als buitenstaander?
1: Oh, je moet daar enige ervaring in hebben. Ja, fundamentele analyse vraagt wel een beetje ervaring. Maar dat leer je ook door het doen. Hè? Ik zou zeggen, start al eens met een fundamentele analyse van bitcoin. Hè? Ga eens kijken van, wat vind ik over dat team? Waar vind ik een white paper? Wat vind ik een yellow paper? Waar vind ik bijvoorbeeld op welk, welke beurzen dit project gelijst is? Um, wat is het volume van, van dit project? Ook gewoon gezond verstand. Hè? Want ook zo'n typische uitspraak in de crypto. If it grows too fast, it's not gonna last. Mm -hmm. Kijk daar ook naar. Maar ook, hoe nieuw is het project dat ze in de wereld zetten. Zijn ze innovatief? Zijn ze disruptief? Wat doen ze juist? Welke verbetering brengen ze? Mm -hmm. Hebben ze een eigen blockchain of niet? Nog een, een essentiële: wie zijn de investeerders? Mm -hmm. Zijn dat grote investeerders? Of zijn dat Eerder onbekende kleine investeerders, daar kun je ook al heel veel aan zien. Hè? Maar um, wat
0: kan je daar dan aan zien? Want uiteindelijk kan een mooi project bijvoorbeeld via crowdfunding tot stand zijn gekomen met heel veel kleine investeerders. Ja. Maar is dat het er minder waard?
1: Nee, maar dan ga je naar andere dingen kijken. en Dan ga je kijken welk team zit daarachter. Hoe doen die mannen hun... Dat is het laatste punt wat ik wil zeggen. Marketing, de community. Hoe doen ze hun marketing? Hoe groot is die community? Hebben ze veel believers? Zijn er mensen die meebouwen? Het is niet dat je... Naar één aspect gaat kijken. Hè? Je gaat al die aspecten gaan bekijken. Het kan zijn dat het een heel mooi project is en dat er inderdaad. dat ze een ICO, maar, een Initial Coin Offering, gedaan hebben. Mm -hmm. Crowdfunding, Crowdfunding ja. En dat ze op die manier hun funds verzameld hebben. en dat er geen grote bekende investeerders zijn. zou kunnen. Maar ze gaan dan misschien op andere punten weer gaan. belangrijke vinkjes of, of zaken gaan afchecken. Maar
0: eigenlijk is dit een vorm van checklist die je moet hebben.
1: Dit is een. een waar je een, een soort
0: van. Um moet ik zeggen, nominering moet opzetten van 7 op ja. 10, 8 op 10, 9 op 10 of uh, goed, heel goed. Ja, absoluut. absoluut. En daar dan, en dan een dan van kijken conclusie van, uit trekken. Wat is het
1: idee? Hoe zit het met het team? Mm. Wat is de technologie? Hoe zit het met de prijs? Wat is mm. er met de liquiditeit? Is het een coin of een token? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Mm. En dan ga je echt gewoon gaan afchecken. Dat is fundamentele analyse. Dat is echt gaan kijken van hoe serieus is dit project, hoe groot is de kans dat dit project gaat slagen, hoe sterk staat dit project. Wat soort van extra kanalen zijn er? CoinMarketCap of een CoinGecko, ja. dat zijn platformen, uh, sites, hè, mm -hmm. uh, waar dat je veel informatie kan vinden. Maar je gaat eigenlijk ook gewoon gaan kijken naar de website van het project, hè. Mm -hmm. normaal gezien. Zou je daar veel informatie moeten vinden? Als die website al op niks trekt, <lacht> dan weet je al dat je waarschijnlijk met een scam te maken hebt. Hè? Want ja. dat is het. Hè? Fundamentele analyse, dat doe je om is te kijken van...
0: Is ook kwalitatieve analyse eigenlijk.
1: Ja, je gaat naar de motor kijken van een project. Je gaat kijken mm. hoe goed is die een auto hier bij wijze van spreken. Hè? Mm. Dat is wat je gaat doen. Hè? Mm. Dus als we zeggen, er zijn 18.000 projecten, uh, coins of tokens. Ja, er kunnen veel scams tussen zitten. Hè? Dus hetgeen wat je gaat doen, is echt gaan kijken van, is dit een scam? Kan dit een bearmarkt uh, overleven of niet? Mm -hmm. Is dit iets wel snel ineengeflanst om geld bijeen te harken en dan met de noorderzon te vertrekken? Mm -hmm. En wordt dit nooit iets? Of is dit wel een project waar dan een serieus team achter zit en serieuze investeerders?
0: Ik voel nu aan mezelf ook van, oh my god, het is zoveel. Als je dat er moet bijnemen bij je dagelijkse bezigheden bijvoorbeeld... ga me inbellen en je zegt van... Ja, ik wil wel een aanspreekpunt voor dit soort van dingen uiteindelijk. Hè? Want het is heel veel. Hè?
1: Het is heel veel. En er zijn mensen die daar gespecialiseerd in zijn... en die daar ongelooflijk mm -hmm. veel ervaring in hebben. En wij hebben het geluk om zo iemand uh, te ja. kennen. Hè? Die, die, die persoon is op ons pad gekomen. Die komt trouwens ook in een van de volgende afleveringen ja. is aan bod, want die is ook specialist in, uh, in scams. Uh, dus die komt wat vertellen over scams, waar dat je voor moet opletten. Maar Tim Broekmans van Trade Premium, die heeft al gigantisch veel fundamentele analyses gedaan en die weet perfect hoe dat je een fundamentele analyse moet doen. Daarnaast heb je dan uh, uh, de technische analyse. Hè? Dat zijn de koersgrafieken, de charts, de candlesticks, ja. uh, de chart lezen. Hè? Dus support en resistance, horizontale lijnen, de trendlijnen, de patronen en de indicatoren. Dat is technische analyse. Dus, uh... Dat vind ik
0: zelf de meest boeiende.
1: Ah, weet je, in het beste geval ga je natuurlijk de twee combineren. Hè? Ga je mm -hmm. en fundamentele analyse en je technische analyse gaan samenleggen. Je ja.
0: moet die beide hebben. Als je erin stapt en je wil ergens iets leren kennen, moet je die beide wel Ja, en dat is, ook, dat is
1: ook de meest volwaardige informatie die je kan krijgen. Hè? En er zijn een paar toffe YouTube-kanalen. Wat soort van extra kanalen zijn dat? De kanalen die ik het liefste volg en die ik ook het beste vind, mm -hmm. dat zijn kanalen waar dat iemand zit die gespecialiseerd is in fundamentele analyse, die dus de markt volgt en de nieuwtjes. Mm -hmm brengt en dan dingen vertelt over bepaalde projecten en echt de fundamentele analyse doet van projecten. En dan daarnaast is er iemand bij die echt gespecialiseerd is in technische analyse en die dan ook nog een keer de chart van dat project, van die coin of van die token gaat lezen. Hè. Ja. En dan, ja, dan, dan krijg je natuurlijk al de waardevolle informatie die je nodig hebt. Hè. Maar het
0: blijft altijd een deel interpretatie van de personen zelf uiteindelijk dan toch? Want het is niet volledig objectief altijd. Wat
1: God, fundamentele analyse uh, is zijn redelijk feiten, objectief. Ja, en feit. technische analyse is de chart. Hè? Mm -hmm. Dat is gewoon de, 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 de prijsgrafiek lezen. Hè?
0: Maar is dat niet altijd wat
1: interpretatie van een chart van mogelijke signalen, want er is altijd veel onduidelijkheid. Het is daarom dat ik zeg, het is astrologie voor volwassen vinden. Ik kan wel op basis van wat ik lees en de indicatoren die ik zie zeggen van de prijs gaat stijgen, maar laat een oorlog uitbreken in Oekraïne. En ook al heb ik een, een perfecte technische analyse gemaakt op basis van ja. de chart... Ja, ja. ja, tuurlijk, dat maakt dat heeft een analyse. impact. Het is ja. ja, voilà, ja. absoluut. Ja. Nu, er is nog een laatste vorm van analyse die je kan maken. En dat is die on-chain-analyse. Mm -hmm. Chainalysis is een, een heel bekende site, of een onderzoeksinstelling, moet ik zeggen, die analyse doet van de blockchain en alles wat er op de blockchain gebeurt. En ook dat kan helpen om beslissingen te nemen in de cryptowereld. Maar ook daar, dat de, oh, dan moet je er al echt heel diep in zitten en er al heel veel tijd aan besteden yeah. om zelf... On-chain analyse te gaan doen. En waarom? On-chain analyse is niet KYC, Know mm -hmm. Your Customer, mm -hmm. maar KYT, mm -hmm. Know Your Transactions. Ja. On-chain analyse gaat gaan kijken welke transacties gebeuren er. Wat gebeurt er vanuit bepaalde crypto-adressen, bankrekeningnummers? Hè? Men kan niet zien wie of wat daarachter zit, maar men kan wel zien van ah. Op dat cryptoadres, daar staan heel veel coins. Dus dat is een whale. En wat is die whale op dit moment aan het doen? Is die aan het bijkopen of is die aan het verkopen? Houdt hij al zijn investeringen in bitcoin? Of gaat hij juist bitcoin verkopen om Ethereum te kopen? Of verkoopt hij bitcoin om altcoins te kopen? Dus dat zegt ook veel over. Wat is er aan het gebeuren? Wat zijn die grote mannen aan het doen? En die grote mannen die hebben meestal net iets meer informatie dan wij, de kleine garnaaltjes? Mm -hmm. uh, dus het is interessant om dat ook te volgen. Maar dan moet je weten waar dat je moet zijn. En je moet ook weten hoe dat je aan die informatie komt. Ik doe dat zelf bijvoorbeeld niet. Hè? Ja. Ik luister naar kanalen, naar mensen die on-chain-analyse doen en die mm -hmm. daarover vertellen. Mm -hmm. Maar ik heb onmogelijk de tijd om zelf on-chain-analyse te doen. Maar het is er wel en het gebeurt wel. Maar is,
0: dan, is dat dan niet een meer betrouwbare bron als je ziet wat die whales, sharks, whatever dan, allemaal aan het, doen, aan het doen zijn, omdat dan hun bewegingen hebben wellicht grote invloed op die koersen. Want als zij veel ja. kopen, verkopen, dan zie je heel veel beweging in een markt en dat zal dan invloed hebben op al de rest. Maar
1: ook daar weer, wat is uw beleggersprofiel? Ja. Ja. Heb jij gekocht en hoddel je voor tien jaar?
0: Wat dat speelt dat er, geen rol. Wat
1: maakt het dan uit wat die whales en die sharks en die dolphins en whatever heel de bevolking van de oceaan aan doen is? Maar als ik ga traden... Dan... dan speelt dat wel een rol. Ja, dan ben ik daar wel in geïnteresseerd. Maar ik heb het daarnet al gezegd, een trader is ook weer iemand die er meer tijd in steekt. Mm -hmm. Dus het hangt af van je beleggersprofiel. Hoe zit het met belastingen, taxaties en zo verder? Als je uh, gaat uitkopen en je gaat dus gaan omruilen of, of gaan verkopen terug voor euro's dan moet je ook weten dat er taxatie op komt.
0: Er zijn drie vormen, geloof ik. Hè?
1: Er zijn inderdaad drie vormen. En ik ga het heel eenvoudig houden. Want het, is, het is op dit moment in België, in mm -hmm. Vlaanderen heel eenvoudig, want er is nog niet veel regelgeving rond. Mm -hmm. hè. De regelgeving zegt op dit moment, als je je cryptos beheert als een goede huisvader, mm -hmm. en ik interpreteer dat op dit moment als je hoddelt, je houdt voor lange tijd. Mm -hmm. Nu natuurlijk, ik ben geen fiscus, hè. Dus de fiscus interpreteert, hè. als ik nu zou zeggen, oei, het is oorlog in Oekraïne, ik ga alles verkopen, dan ben ik eigenlijk ook een goede huisvader, maar ik weet natuurlijk niet hoe dat de fiscus daarover denkt. Hè.
0: Waar ga jij vanuit? Wat denk jij?
1: Ik ga ervan uit dat als je een lange tijd je munten houdt en je gaat geen, niks gaan afromen, of je hebt geen uitkoopstrategie en je zegt echt van, ik laat dat tien jaar lang staan, mm -hmm. dan is jouw taxatie 0%. Hoera. Hoera. Ik moet niks afgeven. Ga je regelmatig, en dat kan met maanden tussen zijn, hè, maar ga je af en toe toch een keer wat afromen, heb je een bepaalde strategie om af en toe wat winst te nemen en mm. dus terug in euro's om te zetten, dan ben je speculatief bezig en dan ga je 33% tax betalen. Ga je gaan traden? Met andere woorden, ga je er een beroepsinkomen uithalen? Dan ga je in de personenbelasting vallen. Dan ga je naar 50 of zoiets. Ja, dat is volgens de schijven van de personenbelasting. Ja. Hè, dat mm -hmm. weet je, dat wordt mm -hmm. berekend. Je hebt een, een belastingsvrije som en dan heb je een aantal schijven. En ik denk als je een dikke. Het zal tussen de 35.000 en de 40.000 euro liggen, schat ik. Als je daarboven gaat met je inkomen, dus waar dat, dat inkomen mm -hmm. ook van, van komt, dan, komt. Hè, dan zit je in die 55% mm -hmm. schijf. Dus dan betaal je echt wel veel belastingen. En dan is de vraag van ja, hoe doe ik dat dan? Want je moet dat aangeven op je belastingsaangifte en je moet eigenlijk een foto nemen per 1 januari. Dus op 1 januari zou je eigenlijk moeten kijken van hoe heb ik mijn munten, mijn projecten, mijn coins, ja. mijn tokens gekocht ja. en zijn er winsten gemaakt op die tokens en heb ik bepaalde winsten omgezet naar euro. Dat moet je gaan aangeven.
0: Maar dat gaat alleen in vanaf het moment dat je het begint om te zetten terug naar je bankrekening. Ja. Zolang dat je het laat staan, dan ben je aan het rollen. Ja. Dus ook, ook als, zet als je, het je winsten om naar hebt,
1: en neem je een kaart en ga je ja. met een kaart gaan betalen, dan maak je er niet geen euro's van en dan pak je geen winsten. Hè? Er is regulerend kader aan het komen, dus mm -hmm. van alles aan het, aan het bewegen, maar dat is, het op, dat is hoe het op dit moment gaat. En ik krijg van ondernemers ook wel eens de vraag: van kan ik dat doen met mijn onderneming? Mm -hmm. Dat kan. Hè? Ik bedoel, een MicroStrategy, een Tesla, een, een Mass Mutual, die zitten er ook allemaal in. In, in, in El Salvador ook een, een ja, bedoel, uh, McDonald's en Nike en Starbucks, die hebben ook allemaal bitcoins op hun balansen nu. Dus dat kan. En die zullen dat ook moeten fiscaal aangeven, mm -hmm. maar daar ook weer. Ga met iemand praten die daar echt in belegd is en die u daar kan in helpen. Ga met een fiscaal adviseur praten daarover. Weten, als je als bedrijf met je onderneming op een exchange wil gaan om crypto aan te kopen, dan moet je je statuten doorsturen. Die moeten in de taal van de exchange. Dus als jij of Nederlandstalige statuten hebt en je wilt naar een Binance of een Coinbase, dan moet je die laten vertalen. Dus dat doe je niet van vandaag op morgen. Mijn boekhouder zegt, hou het uit je onderneming. Ik heb al andere stemmen gehoord, dus ik ga het hier gewoon in het midden laten. Maar daar zou ik zeggen, laat u daar echt wel bijstaan door een financieel mm. of investeerders- of beleggingsadviseur. Oké, okay, dat is Alright. duidelijk.
0: Nog even terug naar die strategieën, want er is één die al snel vergeten wordt. Vertel daar iets meer over.
1: Heel vaak hoor je mensen alleen maar spreken over een inkoop- en een verkoopstrategie, maar ik vind de beveiligingsstrategie toch ook heel belangrijk, want je bent je eigen bank nog maar een keer. En
0: dan gaan we naar de dubbele authenticatie en dat soort van toestanden. Ja, ja. En en...
1: Ik heb daar een, heel paar, een paar heel eenvoudige tips. Hè. Uh, uh, Tim, die binnenkort onze gast zal zijn, uh -huh. die zal daar veel meer over kunnen vertellen. Maar om het eenvoudig te houden, uh -huh. als je een account aanmaakt op een exchange, maak even een nieuw e-mailadres aan. Maak een e-mailadres aan waar dat je nog niet mee hebt ingeschreven op nieuwsbrieven enzovoort. Dus waar dat je scams op kan ontvangen. Dus... Dat is heel eenvoudig, maar doe dat. Dat kost u niks. Op Gmail kun je x aantal adressen aanmaken. Maak u een nieuw e-mailadres aan en gebruik dat enkel en alleen voor dat account. Net zoals bij eh, paswoorden. Gebruik niet paswoord 1, 2, 3 als paswoord, maar ga voor een lange zin of ga, of ga voor een zin, zorg dat daar tekens in zitten, waar een paswoord dan niet zomaar gemakkelijk ge mm -hmm. gevonden of geraden of, 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 of gehackt kan worden. Ja. Ook nog zoiets basic. Check altijd, als je naar... Tradingview, Bitfavo, Binance, Coinbase, als je naar uh, bepaalde sites gaat, dat er zo een slotje in de URL-balk uh, ja. staat. Zodanig dat je weet mm -hmm. dat je op een beveiligde site Feet zit. Ja? Ja. Scammers zijn Ongelooflijk goed, hè. Bitfavo, het is maar kwestie van een pagina bij te maken en u af te leiden. En hup, je zit op een valse site. Hè? Dus kijk altijd of een site beveiligd is. Het liefst van al eigenlijk, en dat zeggen dan die specialisten, ga je uh, crypto-handelingen gaan doen op een nieuwe verse pc die nog niet mogelijk bevuild is met cookies en weet ik veel wat allemaal. Ja. Sorry, ik ben geen it hè. Maar dus dat zijn ook dingen
0: die je hoort. Er is nog een hele belangrijke, dacht ik, in die veiligheid.
1: Zorg dat je twee-factor-authenticatie aanstaat. Mm -hmm. Wat is dat? Dat is een appje dat je, kunt of dat, je, ja, dat je kunt downloaden op je smartphone. Google heeft een authenticator, dat je noemt Google Authenticator. Mm -hmm. Wat geeft dat ding? Als je dat appje open doet, dan ga je zien dat dat appje om de 30 seconden u een code geeft ja. van zes getalletjes, en om de 30 seconden wordt dat een nieuwe code. Dus als je dan gaat inloggen op een account, dan ga je eerst je, je e-mailadres, dan je paswoord, en dan gaat hij jouw twee-factor authenticatie vragen. Daarvoor moet je dan dat appje open doen, en dan krijg je gedurende 30 seconden één code die je moet ingeven. Je moet dan ook binnen die, die 30 seconden klikken, en dan ga ik je er veilig in en binnen de 30 seconden komt er dan alweer een andere code. Ja, okay. Dus dat is super, super, super uh, basic, maar mm -hmm. zet dat aan. Er is nog iets heel belangrijk in verband met die twee-factor. Er
0: is iets met een herstelcode. Iets waar iedereen aan voorbij gaat. Hoe ziet dat nu eigenlijk?
1: Als je uh, die twee-factor authenticatie activeert, ja. Ja, want ten eerste, hoe ga je dat doen? Je gaat eerst dat appje op je telefoon, op je smartphone zetten. Ja. En dan ga je um, connectie maken met het platform dat je wilt beveiligen. Bijvoorbeeld neem nu Bitfavo. Mm -hmm. Dan ga je bij Bitfavo zeggen van... Oké, okay, ik, ik ga naar beveiliging of veiligheidsinstellingen. Daar sta je dan. Daar ga je dan ergens zien. Twee-factor-authenticatie. Dat ga je aanklikken. En de eerste keer dat je dat aanklikt, ga je een QR-code krijgen die je dan moet scannen met dat appje... Op je, op je smartphone. Omdat die twee natuurlijk verbinding moeten leggen. Die moeten ja, connectie die maken. Moeten connectie. Maar op het moment dat je dat, die QR-code krijgt, gaat daar ook een herstelcode onder staan. Ja. Ja? Dus dat is een codekum met letterkjes en met cijfertjes. Noteer die herstelcode. Super, super, super belangrijk. Want op het moment, je gaat daar super snel door, hè? want je denkt, oh, ik hm, ben dat hier aan het installeren. Tof krijg een QR-code. Het is gebeurd. En je herstelcode is weg. Ja. Ja. Dus wees er u bewust van op het moment dat je die QR-code om, krijgt om die verbinding te maken, dat je dan die herstelcode daaronder ziet staan en dat je die moet opschrijven. En waarom hamer ik daar zo op? Wel, op het moment dat je je telefoon, je smartphone in het toilet laat vallen, of op een festival verliest of ergens anders kapot laat vallen... Ja. Ja, dan ga je een nieuwe smartphone kopen en dan ga je dat appje daar terug op installeren. Mm -hmm. Maar dan moet je elke keer terug verbinding leggen met al die platformen, met al die sites, waarvoor je die twee-factor-authenticatie gebruikt, hè, waarvoor je die geactiveerd ja. hebt. Ja. En die sites die gaan nu op dat moment die herstelcode vragen. Want anders zou jij één der twee kunnen zijn. En als je dan je herstelcode niet hebt...
0: Dan kun je er niet meer op.
1: Nee, dan moet je mails beginnen sturen. En dan is dat echt gewoon een ramp. Hè. Ik had vorige week een, een, een jonge dame bij mij in de opleiding. En die zei van, ik heb dat dus effectief voorgaat met mijn Binance account. En ik had geen herstelcode. En dat heeft echt weken geduurd. En vele mails gevraagd om dat terug in orde te krijgen. Maar een ik erin dat op dat moment er net een bullrun is. En dat je daar coins op staan en dat je wilt verkopen om je winst te pakken. En je kunt, niet, want je kunt er niet in. Omdat je je herstelcode niet hebt genoteerd van je twee-factor-authenticatie, dan ben je een beetje boos op jezelf. Ja. <laughs> dus noteer die herstelcode. En dan een laatste tip is natuurlijk. Hou u aan uw strategie. Als je een beveiligingsstrategie Niet hebt... Hou u aan die strategie. En ook bijvoorbeeld als je met jezelf hebt gezegd van oké okay, beveiligingsstrategie. Van zodra ik duizend euro heb belegd in. Of geïnvesteerd heb in Bitcoin. Van zodra mm -hmm. ik voor duizend euro Bitcoin gekocht heb. Ga ik die Bitcoins naar mijn ledger. Naar mijn cold of hard wallet mm -hmm. sturen. En ga ik die daar parkeren. Doe dat dan ook. Ik ben daar zelf, ik geef mijn eigen goede raad weer weg. want ja. Ik ben er ook geen held in. Maar doe dat. Zet je munten veilig vanaf een bepaald niveau. Eigenlijk zelfs niet vanaf een bepaald niveau. Als je weet van, ik heb hier gekocht. En uh, ik ga dat, de bedoeling is dat ik dat heel lang ga bijhouden. Zet ze dan onmiddellijk veilig op een cold wallet.
0: Maar als je trade, elke dag, dan heeft dat geen zin.
1: Nee, dan laat je wat op je soft wallet staan. Daar hebben we het over gehad. Mm. He. Dat is het verschil mm. tussen een soft en een hard wallet. Ja. Maar ja. dingen op je cold wallet zetten beslissen van vanaf dat bedrag zet ik dingen op mijn cold wallet, maakt deel uit van uw beveiligingsstrategie. Als je dit al doet... Dan ben je al Redelijk best wel... Redelijk Ja, ja, ja. Hmm. De exchanges die ik hier nu heb opgenoemd zijn allemaal relatief veilige zaken. Hmm. Hè. Bedoel, die hmm. hebben geleerd van de fouten uit het verleden. Dus ga er maar vanuit dat die veilig zijn. Maar ook daar beveilig je eigen portemonnee. Ja. Activeer die twee-factor-authenticatie. Want, en dat is hetgene wat ik wou zeggen, het is al bewezen dat wisselbeurzen, worden gehackt, dat uh, de accounts waar twee-factor-authenticatie is geactiveerd, dat die veel moeilijker te hacken zijn.
0: Tot slot, nog een verkoopstrategie dan maar.
1: Bepaal ook wanneer je gaat verkopen en hou u daar ook aan. Bij bijvoorbeeld verwogen,
0: ik heb duizend euro winst op een bepaalde munt, ik verkoop. Elke keer opnieuw.
1: Dat zou een strategie kunnen zijn, maar je kan ook zeggen van... Bijvoorbeeld, ik heb bitcoin ingekocht op 40.000 dollar. Mm -hmm. Als bitcoin 60.000 dollar haalt, dan verkoop ik, zeg maar iets, hè, 20%. Als bitcoin 80.000 dollar haalt, dan verkoop ik nog eens 20%. Als bitcoin 100.000 dollar haalt, dan verkoop mm -hmm. ik nog eens 20%. kan ook een strategie zijn. En hou u daar aan. Want dat is het moment dat dan de FOMO... Speelt en dan zeg je, oh, maar het gaat goed. En ik had mijn eigen gezegd dat ik 20% ging verkopen als we op 60.000 zaten. Maar het gaat goed. Ik ga nog even wachten, ik ga nog even wachten, want ik geloof erin. Nog een keer, een koers kan heel snel crashen. Dus hou u aan uw strategieën. Mm -hmm. Een andere verkoopstrategie kan zijn van: Ik heb uh, uh, voor 100 euro een bepaalde coin gekocht, bijvoorbeeld Bitcoin. En ik ga elke keer dat die over die 100 euro gaat, ga ik een stukje afromen. En, je hoeft het daarvoor niet om te zetten in euro. Hè. Je kunt het ook gewoon in je in, in uw, in uw, in uw portefeuille op je account laten staan. Maar gewoon afromen. En dan zeggen van... En van het moment dat ik mijn inleg, dat ik die, die initiële 100 euro terug heb... Ja. Dan kijk ik er niet meer naar. Dan laat ja. ik hem gaan. En dan hoddel dan, dan, dan ik. Maar het belangrijkste is, kies een strategie die bij u past. Noteer ook wat dat je koopt, wat dat uw strategieën zijn. Noteer belangrijke momenten. Hoe dat je dat doet, dat maakt mij niet uit. Er zijn, er zijn ook applicaties voor. Als je zegt van ik zit op, op, op Bitfavel en ik heb wat op Binance en ik heb wat op Coinbase. Oh ja. Er zijn applicaties waar dat je al je investeringen kan samenzetten, zodanig dat je maar naar één applicatie moet kijken. Dat bestaat. Je kan ook met een Excel-tabel werken. Je kan het ook gewoon in een boekje schrijven. Ik ben iemand die nog graag schrijft, hè? Mm -hmm. dus ik schrijf in een boekje. Uh, maar ik weet perfect hoeveel euro's ik in elke munt heb gestoken en mm -hmm. wat dat de stand van zaken is. Mm -hmm. Hou dat bij. En hou u aan. Uw strategieën is super, super essentieel.
0: In de volgende aflevering meer over beveiliging en hoe je scams kan herkennen. Onze gast daarvoor is Tim Broekmans, specialist in scams en beveiliging. Graag tot in de volgende aflevering van Crypto in 1, 2, 3. Deze podcastreeks Crypto in 1, 2, 3 is een productie van Buitenbenen, HLN, Peter Hoogland en Kim Londers. Vind je deze podcast goed? Deel hem dan via je sociale media en geef een review in je favoriete podcast-app.